0: Vous êtes sur
1: RTL. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir Deux heures à votre service avec à la une Cette question en ce lendemain
2: de 49.3
1: Faut-il craindre une nouvelle soirée de colère Oui, depuis ce
2: matin, action spontanée Contre la réforme des retraites RTL est sur le terrain un peu partout en France Gares et routes bloquées Rassemblement sur des ronds-points Manifestations dans plusieurs villes Le mouvement se radicalise-t-il On posera la question à l'un des leaders syndicaux Laurent
1: Escure de l'UNSA sera avec nous à 18h15 La grève des dur continue à Paris, 10 000
2: tonnes dans les rues et menace maintenant sur les poubelles à Marseille. Après les violences, hier soir on se posera une autre question. Emmanuel Macron craint-il une flambée de violence et avait-il anticipé des réactions aussi épidermiques À suivre également, un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, 30 ans de prison pour un homme qui a battu sa femme à mort, c'était en 2015. Et puis veille de France-Pays de Galles, dernier match du tournoi destination de rugby, nos bleus peuvent
1: encore le gagner. La brigade RTL va tout vous expliquer. 18h40 on refera nos régions les 20
2: minutes sympas près de chez vous comme chaque vendredi avec le téléphone portable comme outil pédagogique dans un collège breton avec une centrale hydroélectrique toute neuve mais euh, déjà menacée de destruction dans les Alpes la faute aux poissons et puis on cuisinera un risotto mais Auvergnat. donc forcément un petit peu gras c'est, Ça, c'est, sûr. c'est souvent <rire> le
1: principe 19h15 ils refont la France Anaïs Bouton et ses camarades de la presse étrangère et puis le temps tous les quarts d'heure bonsoir Valérie Quintin bonsoir quelle est la tendance pour demain on va
3: garder la Douceur, mais on aura encore des orages.
1: À tout à l'heure. RTL Soir.
3: Le journal, Julien Célier, Alexandre de Saint-Aignan.
1: Et le spectre d'une nouvelle nuit de violence au lendemain du 49-3.
2: Hier soir, déjà 310 interpellations lors de manifestations spontanées. Préfecture de Dijon, mairie de Lyon et de Rennes vandalisées. Rennes où le ministre de l'Intérieur a décidé dans la journée d'envoyer sur place des renforts de police. Bonsoir Mathieu Lepineau. Bonsoir. Vous êtes sur place, tout à l'heure ce sont à nouveau plusieurs milliers de personnes qui se sont réunies spontanément pour manifester cette fois-ci dans le calme Effectivement une ambiance qui contrastait avec celle d'hier soir où des affrontements violents ont eu lieu, des violences que comprend Raphaël qui manifeste depuis le début de la mobilisation il faut qu'on mette le bazar le plus total. Si 493 c'est un déni de démocratie et qu'ils n'entendent que la force et la violence, bah il faudra passer par la force et la violence pour se faire entendre. Il n'y a que ça qui va fonctionner. Et quand on traverse le centre-ville de Rennes, on croise encore des traces de la manifestation d'hier soir avec des vitrines brisées, des arrêts de bus détruits. Philippe se dit modéré. Il manifestait d'ailleurs aujourd'hui pendant sa pause de midi, mais il estime qu'il faut effectivement durcir le mouvement. Là, il y a des millions de gens dans la rue et c'est circulé, rien à voir. C'est terrible parce qu'on a l'impression que quand on fait à des mouvements pacifiques, on ne entend pas. Puisque, Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire, vous bah, Personnellement, si on me demande à un moment donné de participer à des mouvements de grève qui fait qu'il y a des blocages à des raffineries, à des points stratégiques, pour l'instant, on a juste manifesté dans le centre de Rennes, bah, là, on ira dans des endroits où ça bloquera beaucoup plus de choses. Ça risque de se radicaliser encore plus. Et le préfet craint de nouveaux débordements dans les toutes prochaines heures. Et c'est pour cela qu'une unité de 200 CRS spécialisé dans les violences urbaines et posté ici en centre-ville de Rennes depuis ce matin. Mathieu Lopineau en Bretagne pour RTL. À Bordeaux également, des manifestants sont descendus sur les voies en gare Saint-Jean tout à l'heure. Ils vont bloquer momentanément
1: le trafic On l'entend, bonsoir Marie Garrier En fait des actions comme celle-ci à Bordeaux, il y en a eu Beaucoup aujourd'hui, à travers tout le pays Et d'ailleurs sous des formes très variées
4: Oui, des manifestants également sur les rails pendant une heure à la gare de Toulon, à Marseille Opération péage gratuit, cet après-midi La CGT laissait passer les voitures dans le tunnel Sous le centre-ville, les manifestants Ont fini par être évacués, mais ça provoque encore D'importants bouchons, en Gironde, blocage De l'accès à la centrale nucléaire de Blaye Pour empêcher l'embauche des salariés dans le Boulonnais, des grévistes d'Enedis ont coupé le courant un moment ce matin à 280 clients. À Calais, les officiers de la capitainerie se sont mis en grève et le trafic maritime transmanche a été interrompu toute la journée. On a vu aussi des actions étudiantes aujourd'hui. Manifestations ou campus occupés à Bordeaux, Lille, Nanterre, Paris 1-Tolbiac, Paris 8, Paris 3. Puis en termes de perturbations, les blocages des ronds-points sont particulièrement efficaces. Quelques pneus ou palettes enflammées et la circulation est coupée. On l'a vu notamment à Brest, Ploermel, Le Havre... Le Mans, Vierzon, Saint-Etienne, impossible de tous les citer. Demain matin, la CGT appelle à bloquer par exemple les ronds-points d'accès à l'immense centre commercial de noyel godeau dans le Pas-de-Calais. Puis il y a aussi euh, ces rassemblements qui se montent en quelques heures. Ce soir, on manifeste par exemple devant la mairie de Pau, sur la place Kléber à Strasbourg, devant la préfecture de Limoges et il y aura encore bien d'autres manifestations demain. Marie
2: Guerrier pour RTL. La colère monte dans la rue depuis que le gouvernement a déclenché le 49.3. Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire. Bonsoir. Du service politique de RTL. Cette montée de violence qui semble parfois incontrôlable, c'est le cauchemar de l'exécutif.
3: Bah oui, blocage et action coup de poing, menaces contre les élus, ça rappelle forcément l'époque des Gilets jaunes quand le mécontentement n'était pas canalisé par l'action syndicale. À l'Elysée, on reconnaît être vigilant face à cette irruption de violence dans un mouvement jusqu'ici pacifique. Ce n'est pas tolérable, dit-on, mais l'exécutif ne veut pas donner l'impression d'être pris par surprise. C'était prévisible, juge un conseiller, pour qui les fauteurs de troubles n'attendaient que le 49-3 pour descendre dans la rue.
1: Le gouvernement qui doit aussi faire face à une autre menace. Alors cette fois à l'Assemblée, d'après notre tout dernier sondage euh, Harris Interactive Toluna pour RTL, le premier sondage depuis le 49.3, Les Français sont 71% à souhaiter que le gouvernement soit renversé par une motion de censure.
3: Alors celle qui recueillera le plus de voix, il va y en avoir deux, hein, mais c'est celle du groupe indépendant Liot, soutenu par la NUPES et par le RN notamment. Mais pour atteindre le seuil critique des 287 voix nécessaires à son adoption, il faudrait aussi qu'une trentaine de député LR la vote. Or, elle est co-signée par des élus la France Insoumise et c'est un repoussoir pour les Républicains, même si quelques-uns d'entre eux n'excluent pas de la voter. Donc, ni la motion Liotte, ni un forcier celle de Marine Le Pen n'ont de chances d'aboutir sur ce front-là. Au moins, l'exécutif devrait pouvoir souffler.
2: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Toujours selon notre sondage, 65% des Français souhaitent que la mobilisation se poursuive contre la réforme des retraites. Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF appellent d'ailleurs à maintenir la grève et à massivement jeudi prochain le 23 mars. Côté trafic la SNCF prévoit une amélioration de la circulation des trains ce week-end prévoyez 4 TGV sur 5, 3 intercités sur 5 et 3 TER sur 5. À
1: Paris on compte désormais 10 000 tonnes de poubelles non ramassées sur les trottoirs même si un ordre de réquisition des éboueurs a été signé. La mairie de Paris assure qu'aucune benne n'est sortie pour collecter les ordures
2: dans les arrondissements aujourd'hui concernés par la grève. Une grève des poubelles qui pourrait peut-être bientôt contaminer Marseille. Des manifestants perturbent l'accès au principal incinérateur de la ville, celui de Fosse-sur-Mer. Allez, une petite pause dans votre journal, dans RTL Soir et ensuite le verdict au
1: procès d'un féminicide dans le Nord. Et puis Vladimir Poutine, désormais visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre. On vous explique tout dans quelques secondes. Vous restez avec nous.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
3: Julien Cellier. RTL Soir.
0: La suite de votre journal
1: à 18h et 8 minutes. Dans RTL Soir, nous partons maintenant aux assises de Douai où l'auteur d'un féminicide a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle.
2: Ossine Amoudi était accusée d'avoir violé et battu à mort sa compagne Sandra en 2015. Elle qui avait pourtant alerté la police à plusieurs reprises. Hier, l'avocat général avait requis la perpétuité contre l'accusé. 30 ans de prison, c'est moins, mais la famille de la victime est soulagée. Franck Hanson. Oui,
0: c'est pour eux une peine à la hauteur de l'horreur de cet acharnement qui a duré cinq heures contre cette mère de famille. Les proches de Sandra ont esquissé un merci vers les jurés après ce verdict alors qu'Aussi Namoudi est resté figé dans son box. Maeva, l'une des sœurs de la victime.
3: On est soulagés. C'était mérité de toute façon pour tout, tout ce qu'il a commis au nom de ma sœur au nom des autres. C'est ce qu'on voulait et on a obtenu ce qu'on voulait et tout le monde a très bien fait son travail. Ils ont compris pourquoi on était là et ce qu'il avait commis. Ma sœur elle est vengée c'est tout ce Qui coûte 54 lésions, oui, c'est de l'acharnement.
0: L'accusé qui conteste le viol et l'intention de tuer a décidé de faire appel. Pour son avocat, maître Damien Legrand, cette peine est disproportionnée. C'est l'incompréhension et lorsqu'on y réfléchit, je pense que c'est un verdict qui est essentiellement dicté par l'émotion, que le crime a suscité, peut-être que l'actualité elle-même suscite. Avant même qu'on se penche sur la personnalité de l'accusé, cette peine nous apparaît totalement démesurée et déraisonnable. Les enfants de Sandra et sa famille, soudés d'une dignité exemplaire, se préparent à un nouveau procès, mais repartent un peu apaisés.
2: Franck Hanson aux assises de Douai pour RTL. Le président russe, Vladimir Poutine, est désormais la cible d'un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Décision de la Cour pénale internationale tout à l'heure, un peu plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine. Bonsoir Émilie Bojard. Bonsoir. Alors quel est le motif invoqué par la Cour pour réclamer l'arrestation du président russe
4: Eh bien les juges de la CPI estiment qu'il peut être poursuivi pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Selon les Ukrainiens, 16 000 enfants ont ainsi disparu d'Ukraine. Les précisions du président de la CPI, le juge polonais Piotr Ofmanski.
0: Le droit international interdit à la puissance occupante de transférer des populations civiles du territoire où elles vivent vers un autre territoire. Et les enfants bénéficient d'une protection spéciale au regard de la Convention de Genève. Ceci est un moment important dans le cadre des poursuites judiciaires devant la CPI. L'exécution de ces mandats d'arrêt va maintenant dépendre de la coopération internationale.
2: Bon, alors il y a un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, Émilie. Concrètement, est-ce qu'il peut être arrêté
4: Alors, dans l'absolu, oui. Tous les pays signataires de la Cour pénale internationale vont recevoir ce mandat d'arrêt. Et donc, si Vladimir Poutine voyage dans ces pays, il pourrait être arrêté. Je dis bien pourrait car cela dépendra en fait de chaque état. Rappelons que ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine ne sont signataires de la Cour pénale internationale et surtout, rien n'oblige en fait les états à arrêter une personne recherchée par la CPI, mais la symbolique est importante et ce mandat d'arrêt est sûrement le premier d'une longue série.
2: Les explications d'Émilie Bojar pour RTL. En football, résultat du tirage au sort. L'OGC Nice, dernier club français qualifié en Coupe d'Europe, affrontera le FC Bâle en quart de finale de la Ligue Europa Conférence match allé prévu le 13 avril en Suisse et le retour ce sera une semaine après. C'est noté, merci Alexandre À tout à l'heure, un mot euh du euh... temps pour demain, Valérie, à quelle
1: sauce seront nous manger
3: Et bien à nouveau avec des orages comme on en a ce soir, on en retrouvera demain après-midi et demain soir entre les Pyrénées et les hautes de france ça passera par le bassin parisien, les régions centrales, à l'arrière Normandie et Bretagne, devraient jongler entre gros nuages, petites éclaircies et quelques averses et puis à l'avant de ces orages ben on va avoir un temps plutôt ensoleillé comme aujourd'hui d'ailleurs entre l'Alsace et la Corse. Côté température, comptez 3 degrés à Annemasse demain matin, 6 degrés à Millau, 9 à Bayonne dans l'après-midi, 13 degrés pour Honfleur, 15 à Paris et Avalon, 17 à Montélimar et 18 à Marignane.
1: Merci Valérie.
3: La Brigade RTL Soir Et la
1: Brigade RTL, comme nous tous elle rêve ce soir d'une victoire du 15 de France dans le tournoi des 6 nations Demain rugby, 15h45 France Pays de Galles, les Bleus peuvent-ils chipper le titre in extremis aux Irlandais On va tout vous expliquer on va faire les comptes en quelque sorte, on va se projeter avec Jean-Michel Rascol, notre spécialiste qui nous rejoint, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Dernière journée donc à Suspense, alors un petit point sur le calendrier de la journée de demain parce que tout va se jouer en deux temps, c'est
0: bien ça France Pays de Galles, 15h45 Irlande-Angleterre 18h Deux possibilités de victoire Une seule pour le Grand Chelem Le 15 de France Qui en cas de succès Sera en tête du classement Restera après son match Au Stade de France Une une réception y est prévue Le temps de prendre connaissance De la performance de l'Irlande Le timing de la conférence de presse De Fabien Galtier Est en train d'être revu Les interviews d'après-match repoussées En attendant bien sûr Le verdict de Dublin Qui peut donc tout changé. Donc ça veut dire qu'on y croit, mais expliquez-nous dans quel
1: cas de figure la France gagne le tournoi, parce qu'il faut dépasser au classement ces Irlandais qui, on le rappelle, nous ont battus.
0: Alors on peut le gagner, mais la plus forte probabilité, c'est un succès quand même de l'Irlande sur l'Angleterre. Là, pas de photo, finish, l'Irlande 5 victoires, 5 matchs, et Grand Chelem à la clé, le premier depuis 2009. Alors il existe bien 3 cas de figure où la France gagne le tournoi. A chaque fois, il faut que l'Irlande s'incline chez elle face à l'Angleterre sans marquer 4 essais, sans bonus défensif, défaite de moins de 7 points et que la France marque au moins 4 essais aux Gallois.
1: Donc si je vous suis, pour une fois, il
0: va falloir supporter les Anglais. Oui, il y a autant de chances de voir le 15 de la Rose si fané l'autre soir à Twickenham tordre le cou à cette Irlande intouchable que de voir la concierge de Fabien Galtier devenir pilote de Formule 1. <rire> Voyez, c'est possible, mais fortement improbable même si Raphaël Bagnès, le manager du 15 de France, est prêt à chanter « God save the King ». Le seul objectif pour nous, c'est de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ce match face au Pays de Galles avec un adversaire qui est rude, traditionnellement. Donc euh, ça, c'est le seul vrai objectif, puisque ensuite, nous allons regarder en, en spectateur attentif euh, Irlande-Angleterre. On n'a pas encore euh, rendu le trophée, quoi. il est encore là, jusqu'à preuve du contraire et à l'heure où je vous parle. L'organisation des six nations a prévu deux trophées, un à Paris, un autre à Dublin. Mais il y a de fortes chances, vous, allez, vous l'avez compris, que celui du Stade de France reste dans son étui. Bon,
1: vive l'Angleterre quand même, on va croiser les doigts. Euh, donc, résultat des courses vers 20h, a priori. Un peu avant. Euh, demain, un petit peu avant 20h, entre 19h30 et 20h. On suivra tout ça avec vous, Jean-Michel Rascol. Merci beaucoup. Dans quelques secondes, on va se replonger dans la bataille des retraites dans RTL Soir après les multiples actions spontanées un peu partout sur le territoire ces dernières heures. C'est un leader syndical qui va nous rejoindre en studio, Laurent Escure, le leader de l'UNSA. A tout de suite, vous restez avec nous.
4: Jusqu'à 19h15, RTL Soir,
3: avec Julien Cellier.